0: Nós que ficamos aqui, abrimos a Palavra de Deus também no Salmo 16. Onde nós vamos estudar Salmo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Salmo 16, versículo 1 a 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possua, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles... São eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor... Tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. alegra se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esta é a palavra do Senhor, mantém a Bíblia aberta aí no Salmo 16. Ah, os salmos refletem muito o humor de quem escreve assim como os cânticos, os salmos são cânticos é, refletem um momento específico refletem a experiência que você está vivendo quando eu estava vendo esse salmo esse salmo é um salmo muito celebrativo um salmo de muita gratidão eu tenho lido alguns salmos aqui o salmo 13, o salmo 10 ainda devo pregar sobre um deles pelo menos ah, são salmos de muita crise Muitos questionamentos Muitas interrogações O salmo 16 é um salmo de afirmação E aí quando eu estava lendo esse salmo 16 Eu disse, se a gente Fizesse hoje uma dinâmica na igreja E dissesse, cada um de nós aqui Pudesse fazer isso Escrever um salmo hoje Eu vou escrever alguma coisa para Deus Eu vou falar para Deus o que está acontecendo Com o meu coração hoje que tipo de salmo você escreveria hoje? um salmo de lamento? um salmo de regozijo? Quem sabe, quem sabe um salmo de imprecação? sabe que na bíblia existem os famosos salmos imprecatórios que são um desafio hermenêutico tremendo nas escrituras sagradas os salmos imprecatórios eram aqueles salmos em que a pessoa escrevia ela estava extremamente irritada com a vida com o outro e às vezes ela está até zangada, e ela está falando com Deus, ó oh, Deus, eu queria que o Senhor matasse aquela pessoa, né e aí você lê no salmo, você fica assim, meio assustado né, com o que está acontecendo, a irritabilidade brotando nos salmos, é que na verdade os salmos refletem essa questão do humor, do momento da gente, o que está acontecendo com o nosso coração, se eu pudesse dar um título a esse texto aqui, eu diria que o salmista nesse salmo está dizendo, eu estou satisfeito, tá bom, meu coração está bem, eu estou agradecido a Deus, eu sei que eu tenho limites, eu sei que tem dificuldade, mas eu estou feliz, eu estou, a minha alma está bem, está resolvida, e por que que ele diz isso? Ele é um salmo, salmo de gratidão, de muita alegria, e não é porque as coisas estão todas resolvidas, não, né? mas é porque o coração dele está resolvido, como é que é possível a gente dar gra... graças a Deus diante de limites, em momentos de dificuldade como é que nós podemos pensar nisso o dia nacional de ações de Graças está vindo aí, nós comemoramos no mês de novembro né? daqui a uns dias nós estaremos celebrando aqui num culto especial mas eu queria considerar um pouquinho dessa questão da gratidão aqui como é que nós podemos de fato agradecer a Deus e a primeira coisa que eu acho aqui nesse texto que, é, que para mim é fantástico e como meu coração anseia por isso é que esse texto aqui nos ensina meus queridos irmãos que só é possível Agradecer a Deus se nós somos capazes de reconhecer nossos limites, olha como é que ele fala aqui no versículo 5: O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Ele está dizendo assim: as divisas de Deus para minha vida caem em lugares a menos. Deus coloca divisas na minha história, mas essas divisas, elas não são rígidas. Essas divisas, elas não são pesadas. Elas estão num lugar ameno. E ele fala assim, é muito linda a minha herança. O que eu tenho de Deus é bonito demais. O que eu estou recebendo de Deus é bonito demais. Sabe por que, que nós normalmente não agradecemos a Deus? Porque a gente acha que os limites que a gente tem na vida da gente são limites extremamente pesados e você não vai agradecer a Deus se você acha que o limite seu é pesado demais você vai ficar zangado com Deus você vai ficar irritado com Deus você vai bronquear com Deus você não vai ter atitude de gratidão se no teu coração você olha a sua vida e diz assim Deus poderia me dar muito mais do que ele me deu por que, que ele me dá só o que ele me deu por que, que Deus tendo todo o poder sendo todo poderoso o criador dos céus e da terra o dono de ouro e da prata por que, que ele não só me dá o que eu tenho quando você pensa dessa forma, a reação natural do seu coração é de ficar profundamente irritado com Deus. E a Bíblia fala-nos de alguns homens que passaram assim. E a vida nos ensina de pessoas que começaram a reclamar muito da vida, porque elas acham que Deus é devedor a elas. Quando elas olham os limites que elas têm, que elas possuem, elas não reconhecem o bem de Deus na história delas. Elas reconhecem os limites de Deus na história delas. E eu fico interessante, achando interessante isso porque eu acho que essa é uma lógica luciférica, de Lúcifer. Porque lá no Éden, quando Deus coloca o homem e a mulher num jardim abençoado, com todas as coisas para poder comer, Satanás chega e pontua um único lugar em que eles não podiam avançar. Uma única proibição que Deus fizera, um único limite que Deus estabeleceu, Satanás pontua e diz... Deus não é um, um ser que está limitando a sua própria história Só é possível, meus queridos irmãos Glorificar a Deus Agradecer a Deus Se quando eu olho para a minha história Eu digo, ok Caem minhas divisas em lugares amenos. Deus, eu estou feliz no espaço Nos limites que o Senhor tem me dado Louvo o teu nome por isso Eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter Mas o que eu recebo do Senhor é suficiente para eu poder viver na graça de Deus é mais ou menos como confiar no futuro Maria José Elias uma mulher admirável esposa do falecido Antônio Elias pastor também muito querido muito especial, a esteve pregando aqui nessa igreja ela diz o seguinte que a graça de Deus sobre nós é, é como uma luz no escuro que é suficiente para iluminar até onde você enxerga você está dizendo uma alta estrada ou uma estrada e de repente você liga, está com o farol ligado à noite Até onde você percebe? Você percebe até onde a luz do farol projeta O que é que tem depois da luz do farol? Você não sabe Você sabe? Alguém sabe? Não, ninguém sabe Mas a luz que você tem é suficiente para você andar em segurança Então você caminha em segurança Há muitas pessoas que ficam preocupadas com a luz que não existe Depois do limite do farol Deixa eu enumerar algumas áreas Que eu acho que são muito complicadas Para a gente reconhecer limites de Deus e agradar E agradar-se de Deus A Bíblia diz que se nós nos agradarmos de Deus Ele vai satisfazer, satisfazer os desejos do nosso coração Salmo 37,5 Nós lemos ainda pouco sobre isso Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Mas existem coisas que a gente não se agrada de Deus em nós E a gente briga com Deus E isso, obviamente, gera no seu coração Uma profunda insatisfação quer ver uma coisa que você não que normalmente as pessoas não lidam bem vou começar com a mais pesada né? com a questão do corpo há muitas pessoas que estão vivendo sérios conflitos com seu próprio corpo porque não estão entendendo os limites do seu próprio corpo se ficam um pouquinho mais gordinhas ou gordinhos aí começam a praguejar a achar que Deus não gosta que Deus não os ama começa a reclamar da vida começa a se olhar no espelho com a configuração profundamente equivocada às vezes pessoas muito bonitas mas se acham muito feias e quando você começa a olhar para você e, e não perceber o milagre de Deus em você a benção de Deus em você você começa a, então a reclamar diante de Deus porque você não tem aquilo que você acha que você precisava ter você olha os limites e você não gosta do limite que você tem e aí meus queridos irmãos quando isso acontece você não consegue glorificar a Deus mais a satisfação do seu coração a gratidão do seu coração vai embora eu gosto muito da de definição de beleza que alguém deu algum tempo atrás que fez muito bem para nós beleza é se sentir perfeitamente confortável dentro da sua pele eu vou repetir Beleza, é se sentir perfeitamente confortável dentro da sua pele. Muitas pessoas estão transformando o corpo delas no num ídolo e fazem tudo para que tenham um corpo que talvez nunca terão E ficam criando uma série de problemas na vida, reclamando da vida, lamentando da vida e não conseguem se regozijar naquilo que Deus faz. Existe um poema do Tim Cox, que é narrado aqui no Brasil pelo Pedro Bial ele fala o seguinte, você está aí reclamando com seu corpo hoje, que você tem 30, 40 anos de idade, daqui a um tempo você vai olhar as fotografias, você vai perceber que você reclamou à toa, porque as coisas estavam tudo no lugarzinho certo. Nós estamos vivendo numa era de muita insatisfação, porque os limites que Deus coloca para nós estão se tornando um peso. O salmista está dizendo, Senhor, é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem mas divisas em lugares menos uma outra área que, que normalmente cria muito problema para pessoas é a posição social tem muitas, há muitas pessoas que sofrem porque não tem reconhecimento público não tem aclamação não tem louvor dos outros não reconhece que a graça de Deus é que proporciona uma vida de alegria e vive dependendo do aplauso, do reconhecimento de como os outros vão dizer essa é uma área extremamente conflitiva para a vida da gente a gente só se sente bem se os outros estiverem aplaudindo a gente e nem sempre os aplausos vêm mas como sua satisfação não está em Deus, mas está nos outros você começa então a se achar péssimo você começa a reclamar da vida e achar que a sua vida não vale nada uma outra área que se torna uma área muito conflitiva é a área do dinheiro são pessoas que, que ficam sempre querendo ter o que não tem não reconhecem o milagre de Deus que está aí presente na história o tempo todo, o sustento, o cuidado até aqui, como Deus cuidou, Deus vai cuidar, é isso que a palavra de Deus nos diz, Deus não cuidou de você até aqui, Deus vai continuar cuidando de você, a Bíblia Jesus diz assim, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, por que, que vocês andam ansiosos, homens de pequena fé, mas eu compartilho tanto com esse mesmo sentimento seu, Quantas vezes a questão do dinheiro, se está num problema tão sério para a gente, a gente fica angustiado o que, que vai acontecer, será que a gente vai ter para manter, será o que, que vai acontecer? Vai falir, vai quebrar, e a gente vai ficando numa vida angustiante. Ao invés de olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor a vida inteira cuidou da gente. De uma forma miraculosa, o Senhor tem sustentado a gente, está tudo gordinho aqui, bem tratado. Se ficar cinco anos sem comprar um par de roupa, há pessoas aqui que estão até precisando fazer isso, né? não faria mal nenhum para a sua vida. Mas e o desespero para ter, e possuir, e comprar, e, né? e ficam desesperados, e a angústia que isso gera no coração? Meus amados, onde é que estão caindo as divisas de Deus em você? Elas são em lugares amenos ou são lugares revoltantes? Você está indignado com quem? Com a vida? Não. Você está indignado com Deus. Quando você está vivendo essa situação de insatisfação interior, você não tem gratidão no seu coração. Como é que você pode agradar-se? de Deus, como é que você pode glorificar a Deus se você não se agrada daquilo que Deus está fazendo o salmista fala, Senhor cai em minhas divisas em lugares a menos é muito linda a minha herança e eu aprendi esse texto aqui meus queridos irmãos, numa experiência maravilhosa que fez um bem imenso na história da minha família Sara e eu, ouvimos um dia um pastor da Nova Zelândia pregando esse texto aqui exatamente esse texto aqui e ele compartilhou uma experiência para nós ele não sabia muito bem ele falava com muito sotaque o, o, o português então ele falava assim e, e a, nós a, vamos irmãos né? e aí ia falando e Deus ia usando aquele homem de uma forma maravilhosa e ele foi contar para nós no encontro de federação de SAF o que estava acontecendo com ele a comida básica do neozelandês o prato principal assim como é o arroz e feijão para nós é a batata e ele disse que um dia chegou em casa, e eu não lembro, eu não sei se você se lembra disso, mas houve uma época que a batata inglesa ficou com um preço muito caro. Há épocas assim que uma determinada comida fica cara, né? quase impossível comprar. A batata inglesa estava caríssima, não sei por que razão. E aí, como é que eles iam fazer aqui no Brasil? Tinham três filhos adolescentes que comia mais do que frieira brava, complicadíssimo em casa, ganhando um salário de missionário aqui no Brasil e vivendo com aqueles limites muito tênues, muito, muito frágeis. E eles disseram, nós não temos condições de comprar batata inglesa. Então nós temos que adaptar a nossa comida. E eles vão para a feira do Brasil examinar as comidas. E eles acham ali cará. Todos conhecem cará, cará é uma comida barata, comum, fácil de achar, em qualquer feira brasileira, né? E eles acharam aquele negócio interessante, levaram para casa, e fizeram cará, e a cará se adaptava a determinadas receitas, algumas receitas que eles tinham. Então ele disse, Ei, amados irmãos, quando nós chegamos em casa, nós estávamos passando muita dificuldade para saber como é que Deus iria fazer conosco. Mas quando Deus não dá batata inglesa, Deus dá cará. Aquela palavrinha dele fez um bem mesmo para o coração da minha esposa e o meu. Quando Deus não dá batata inglesa, Deus dá cará. E as divisas de Deus caem em lugares amenos Você reconhece isso? Quando você reconhece limites de Deus em você, mas mesmo nos limites você diz, a minha herança é linda, dá para viver aqui? As cercas que Deus colocou, Deus coloca para todo mundo, todos nós temos cerca, todos nós temos limites. Mesmo as pessoas mais ricas têm limites. Está tudo bem nos limites, gente. Está tudo bem no limite, qual é o meu limite, qual é o seu limite? Para uma pessoa rica, talvez o limite seja não poder fazer uma viagem para a Europa esse ano. Para uma pessoa foca, talvez seja comprar um Fusquinha 63. Como é que você está dentro dos seus limites? Você sabe viver com gratidão dentro dos limites que Deus colocou para você? Ou você vive brigando com a vida e com Deus? regozije-se nos seus limites aprenda a viver dentro deles porque o problema não é ter mais ou ter menos o problema é ter um coração cheio de gratidão e viver na dimensão da promessa e da provisão de Deus ele prometeu que ele vai cuidar de você ele diz que ele é o Jeová Jireh ele é o Deus da promessa ele é o Deus do suprimento ele é o Deus da provisão ele vai cuidar de você porque ele cuida do pardalzinho ele cuida dos lírios do campo e depois que eu aprendi o que um pardal come por dia, eu fiquei apavorado o pardal come diariamente quatro vezes o peso dele diariamente vocês imaginam, se nós comêssemos quatro vezes, e alguns aqui tentam fazer isso né mas se nós comêssemos quatro vezes o nosso peso eu vou ser otimista meu querido, é muita coisa 300 quilos de comida por dia não é brincadeira pardal come assim, um sistema primitivo de digestão, e a Bíblia diz que Deus usou exatamente o exemplo do pardal não tá pardalzinho aí, Deus tá cuidando não tá? Deus tá mantendo, onde é que estão as divisas suas? você conhece, você reconhece as divisas de Deus em lugares amenos para você? ou elas estão muito pesadas? quando você reconhece que as divisas de Deus são amenas, são suportáveis e, e, e você pode encontrar delícias nesses limites você vive com gratidão e contentamento, caso contrário, você vai viver eternamente reclamando, lá, muriando e vai tendo e não vai tendo, e tem e não se satisfaz, e, e come e não dá certo. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessantíssima. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu aprendi a estar em situação de fartura quanto em tempo de escassez. Olha, há pessoas que não aprendem a estar em época de fartura e muitos não sabem viver em época de escassez o Deus é o mesmo mas diz lá, o apóstolo Paulo diz eu aprendi, não é uma coisa espontânea na gente não, é aprendizado o salmista está dizendo aqui, caem minhas divisas em lugares a menos, eu reconheço os meus limites, tenho divisas aqui acolá, não posso ir além disso aqui não posso avançar no meu cartão de crédito aqui, eu às vezes gostaria de trocar meu carro, mas não dá, está tudo ok, as divisas estão tudo ok está bom, está ótimo, Deus está cuidando de mim, eu queria comprar uma roupa essa mesmo, não dá, o orçamento não coube as divisas estão aqui puxa vida, eu gostaria de fazer uma viagem mas não está dando para fazer a viagem tudo bem no meu coração, as divisas estão caindo em lugares amenos. ou a gente entra numa apiração para ter o que Deus não prometeu te dar sofrendo tremendamente com isso e nenhuma gratidão no coração olha você pode dizer estou satisfeito os limites de Deus aqui são satisfeitos agora uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele fala pelo menos três vezes uma coisa muito importante é mudança de foco mesmo, olha como é que ele fala no versículo 2 digo ao Senhor eu, dizendo, eu falo a Deus, eu vou conversar com o Pai tu és o meu Senhor outro bem não possuo somente, senão somente a ti eu estou dizendo a Deus o seguinte eu tenho um bem qual é o bem que eu tenho o bem que eu tenho é o próprio Deus não é o que Deus me dá é o próprio Deus Olha o foco, interessantíssimo Sabe por que, que nós nos angustiamos muito? É porque o foco da gente não é o próprio Deus É o que Deus pode nos dar E os limites de Deus Tornam muitas vezes para nós Um negócio muito complicado Porque a gente acha que Deus deveria dar mais do que Ele dá Ele não dá mais e a gente fica bravo Porque não... o importante para nós não é ter Deus A gente acha É ter as coisas e a gente sofre por isso Olha no versículo 5 Ele fala o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é minha herança. O Senhor é que me dá as, me dá as divisas. O Senhor é que interessa para mim. No versículo 8. O Senhor tem sempre ao meu lado a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei jamais abalado. Ele está dizendo aqui, eu tenho de Deus, no próprio Deus, a satisfação que eu preciso nós muitas vezes substituímos, achamos que o prazer nosso tem que estar não em Deus, mas naquilo que temos, nas coisas que encontramos, que conquistamos, que possuímos, no status, na posição social, nos recursos que temos, no dinheiro que ganhamos. Meus queridos irmãos, foco errado. Não há limite para esse foco ambicioso da nossa alma. O nosso olho, ele é ambicioso, nosso coração é ambicioso. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. E você vai ter mais e não vai ter satisfação. A Bíblia está nos chamando aqui para dizer onde um é que você pode encontrar satisfação. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele vai dizer no versículo 11, é, algumas coisas que Deus dá. Primeiro ele fala aqui, tu me farás ver os caminhos da vida. Quando eu tenho Deus, o que, que acontece comigo? Eu tenho uma orientação segura para a minha vida, para o que eu vou fazer, para as decisões que eu vou tomar. Por quê? Porque Deus vai me fazer ver os caminhos da vida. Ele vai apontar o caminho para mim. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi algum tempo atrás num dos livros de Scott Peck, é, em que ele conta de um rabino que, na época da repressão, ele saía todo dia ao pôr do sol para dar uma caminhada. E quem caminhava sem assim, rumo? Às vezes uma hora, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia. E o soldado via o rabino passando e fazendo essa caminhadinha. Um dia, aquele soldado que via aquele ritual do rabino Ficou muito indignado com ele Chegou perto do rabino e disse O que é que o senhor faz todo dia Andando nesse meu lugar? Para onde o senhor vai? O senhor pode me responder essa pergunta? Para onde o senhor vai todo dia? E ele disse, eu não sei Não sei O soldado ficou muito enfurecido E o colocou na cadeia E quando ele estava sendo jogado na cadeia ele virou para o soldado na cela e disse, eu não lhe falei que eu não sabia para onde eu ia? <risos> eu não sabia para onde eu ia. Você me colocou num lugar que eu nunca previ que eu chegaria aqui nesse lugar. O texto está dizendo aqui, Deus me fará ver os caminhos da vida que eu nem sei. Eu não sei os meus caminhos da vida. Há sempre surpresas na vida. Deus vai me fazer ver os caminhos da vida a segunda coisa que fala é que na presença de Deus a plenitude de alegria e na destra do Senhor delícias -se perpetuamente é junto a Deus tem o texto aqui no versículo primeiro dizendo guarda meu Deus porque em ti me refugio, eu corro para o Senhor quando as coisas estão difíceis e termina dizendo na presença do Senhor é que tem plenitude de alegria então outra bênção que nós temos quando nós estamos ao lado de Deus e o versículo 10, ele vai falar de uma outra benção ainda Que é aplicada lá no Novo Testamento para Jesus Pois não deixarás a minha alma na morte Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção Ele está falando aqui da certeza da vida futura Eu tive uma experiência muito interessante com esse texto aqui também Um dos presbíteros muito queridos nossos lá em Brasília Quando nós pastoreávamos lá Ele era diretor de uma autarquia Uma autarquia bem bem importante lá em Brasília não vou falar o nome aqui porque senão vocês podem identificar o autor e eu não estou interessado em falar o nome dele né? mas ele foi, era diretor dessa autarquia e ele resolveu fazer uma coisa inusitada até então, ali em Brasília ele resolveu fazer uma licitação para fazer a reforma naquele órgão naquela autarquia federal e causou uma discussão tremenda quando ele fez a licitação uma empresa de Belo Horizonte ganhou a licitação e essa empresa de Belo Horizonte chegou e agradeceu muito ao diretor desse órgão e disse, olha, nós estamos muito gratos porque é a primeira vez que isso acontece nós estamos muito felizes por termos ganho essa licitação e tal, sei o que e a nossa empresa em reconhecimento a essa abertura que o senhor está fazendo no mercado aqui em Brasília nós queremos dar um prêmio para o senhor e preencheram para ele um cheque que naquela época um dos carros bons que existia naquela época era uma belina dá para comprar uma belina zero quilômetro 45, 40 mil reais hoje e deram o cheque para ele ele disse vocês me dão um tempinho para eu poder ver se eu posso aceitar ou não ele disse, não, nós não estamos subornando você nós já ganhamos a licitação, ela é nossa nós só estamos agradecendo a você Estamos querendo recompensar você por essa atitude sua. Nós não estamos subornando, você não entendeu. Não é suborno. É gratidão. Ele diz, não, mas eu, eu ligo para vocês amanhã. O senhor não vai aceitar? Não, eu, eu ligo para vocês amanhã. Temente a Deus, ele foi para casa e ele diz, Deus, eu vou ler a Bíblia. Se eu achar na Bíblia o termo corrupção, se eu abrir na Bíblia um texto e nesse texto tiver o termo corrupção, na verdade ele fez uma malandragem com Deus, né? Porque termo corrupção na Bíblia é raríssimo de acontecer, né? Você tem quatro ou cinco vezes o termo corrupção na Bíblia, né? Ele diz: se eu achar o termo corrupção na Bíblia, eu não vou aceitar isso aí. Abriu Jó 16. Ele deveria ter ficado em Jó 16, porque Jó 16 não aparece. Mas ele diz: não, não vou ler Jó 16, não. Vou ler Salmo 16. Quando eu estava lendo esse texto, o penúltimo versículo diz pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele ficou muito zangado com Deus. E disse para o rapaz do outro dia, não, obrigado, eu não quero não. Porque ele fez uma negociata com Deus e se deu mal. Você está entendendo, meus irmãos? Esse texto aqui é um texto aplicado a Jesus, a ressurreição de Jesus lá no Novo Testamento. Mas o que esse texto quer nos ensinar é uma coisa muito mais profunda, não apenas em relação a Jesus, mas em relação a nossa vida ele está dizendo o seguinte, olha gente quando a gente vai encontrando no Senhor a benção da nossa vida, a alegria da nossa vida no Senhor nós vamos descobrindo delícias no Senhor prazer no Senhor e Deus não deixa que o nosso corpo veja corrupção ele não deixa que a nossa alma veja corrupção porque ele vai redimir essa alma ele vai resgatar isso aqui na verdade isso aqui é uma promessa escatológica está falando da redenção do nosso corpo assim como Deus fez com Jesus ressuscitando ao terceiro dia Ele também vai nos ressuscitar um, um dia Ele vai restaurar nosso corpo a nossa vida meus amados irmãos esse texto aqui conclui exatamente dizendo na presença de Deus ao lado de Deus há delícias perpetuamente onde é que você está buscando a fonte da sua alegria? em que poço você tem ido beber água onde é que você está buscando o sentido para a sua existência os limites que Deus está colocando para você, como é que eles estão sendo recebidos por você com gratidão ou com desespero com reconhecimento do cuidado de Deus até aqui ou você está louco porque essas coisas estão acontecendo com você o texto diz, é muito linda a minha herança cai minhas divisas em lugares a menos é muito linda a minha herança Deus está cuidando de mim e Ele vai continuar cuidando de mim, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Gerê, Ele é o Deus bom, Ele é um Deus misericordioso, e Deus nunca deixa frustrado aqueles que nele se refugiam. Eu gostaria muito que esse texto se tornasse uma prática para a gente, uma prática devocional, de adoração, porque quando nós vamos aprendendo a fazer essas coisas, a gente re responde a Deus em gratidão, e nosso coração encontra satisfação. Onde é que está o seu coração hoje? Se você fosse escrever um salmo hoje para Deus, você escreveria um salmo de revolta ou um salmo de gratidão? Um salmo de imprecação ou um salmo de louvor? Como é que está o seu coração hoje? Você não gostaria de trazer esse coração para Deus e deixar que Deus trabalhasse esse coração seu? Curve a sua cabeça, eu quero orar. Vamos orar juntos. Eu quero te pedir que você ore pelo seu coração. Quem sabe trazendo algum... Alguma dessas coisas que nós falamos aqui como adoração a Deus e confissão de pecados, abandono, arrependimento, para que Deus possa mudar a sua vida. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sairmos da rua, da estrada da desolação, do medo e do pânico, para uma estrada da confiança e do descanso, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido bom para com a nossa história. O Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus provedor. Até aqui, muitos de nós já temos experimentado verdadeiros milagres no sustento da gente, na nossa história. E hoje, Pai, quando nós abrimos essa palavra e ouvimos a forma como o Senhor está nos ensinando, nós te pedimos Senhor, para que o Senhor dê ao nosso coração descanso vivemos dias de tribulação as notícias nem sempre são boas ouvimos a Deus histórias e nos assustamos com elas temos que avaliar coisas que estão acontecendo conosco e ficamos com medo do futuro ó Deus, muda a nossa ansiedade em uma atitude de descanso de gratidão muda Deus a tentativa de controle da que nós muitas vezes assumimos e nos dê uma, uma atitude de confiança naquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai nos fazer ver os caminhos da vida e nós queremos caminhar nessa estrada que nós não sabemos onde vai, vai chegar, mas nós sabemos que o Senhor está nela e é com o Senhor, ao teu lado, que nós queremos andar. Abençoe a tua igreja. Irmãos e irmãs aqui hoje, perplexos, angustiados com medo do que virá Deus dê descanso aqui nessa noite aos corações ansiosos abençoa-nos guarda-nos para o teu louvor para que o nosso coração esteja satisfeito em ti contente no Senhor descansado em ti e todo louvor e toda glória será do Senhor mesmo e agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.